0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Känn, känna och har ni välkomna till Öppna upp din eh, bibel. Vi har ju den här. Hoppas att jag har med er din bibel också. Den här ska man läsa varenda dag. En sliten bibel är en bra bibel. Eh, en sliten bibel tyder på att du har ett liv som inte slits ut. Det här vara för evigt. Eh, och vi ska bygga våra liv på någonting som består i evighet. Har ni? Vi ber. Och så läser vi. Våran bibeltext för idag. Tack Jesus att du älskar oss. Tack att du är med oss. Tack att du fyller oss just nu. Med din heliga ande. Kom älskade Jesus Kristus kommer kom med din kraft, kom med din makt, kom med din härlighet. Jag ber, visa oss din nåd. Jag att du kommer med liv över ordet som vi läser idag. Att mina ord skulle få ge liv till den där hemma. Och att du framförallt möter och berör den som tittar och lyssnar just nu. Eller om det så är i efterhand. Kom med din heliga ande. Heliga ande, kom med din vind. Blås. Blås, Jesus. Tack att du värmer hjärtan just nu. Du är inte långt borta men du är här. är vi älskar dig. Och jag ber också om ett särskilt ljus. För oss idag. Om att få förståelse av vad det är. Att följa dig här, För vi vill följa dig Jesus. Be om i Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Skriv också vart ni tittar ifrån. Eh, Vilken är. Har ni bönämnen skrivit det? Har ni vittnesbörd skriver det? Nu läser vi. Matteus 8 och 18 och framåt. <hör> Ursäkta. <hör> När Jesus såg att en folkskara samlades omkring honom. Befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram till honom och sa Mästare jag vill följa dig vart du än går Jesus sa till honom Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon Men människosonen har inget att vila huvudet emot En annan av hans lärjungar sa till honom Herre låt mig först gå och begrava min far Jesus svarade Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Då blåste det upp till full storm på sjön. Och vågorna slog över båten. Men han sov. De gick då fram och väckte honom och sade. Herre hjälp vi går under. Han sade varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade. Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Amen. Så lyder Herrens ord. Till och med så här. Så lyder heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Tacka älskade Jesus. Hör ni, det här är en jättespännande bibeltext. Det är så starka prylar. Och vi har ju läst mycket. Nu vi har vi kommit in åtta kapitel. Det har varit Bergspredikan. Det har varit massa under och tecken. Han har sagt omvänd er och tro evangelium. Nu är Guds rike här. Nu är himmelriket här. Och det börjar bli så att ryktet som det var till och med från början som vi läste. Det har spridits eh, utöver stora, stora områden. Och fler och fler börjar vilja följa Jesus. Och Jesus som vi hörde förra veckan med Kogel Larsson. Han var i Capernaum vid det här laget. Och det är liksom i Israel, det är norra Israel. Men nu så vill han dra över andra sidan sjön, alltså Galileiska sjön. Och många vill följa Jesus. Men det visar sig också här att många har inte förstått vad det innebär att följa Jesus. Min vän, har du förstått vad det innebär att följa Jesus? Och det belyses nu i den här texten. Okej? Okay? Och när vi läser den här texten nu va? Två stycken. Så var det tre tillfällen. Märkte du det? Det var tre tillfällen där det här med att följa Jesus belystes. Först var det två stycken möten. Uh, en skriftlärd kommer fram till honom och säger: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. En skriftlärd, alltså. En av de högre människorna i, så tyckte de själva i alla fall, i eh, Israel. Skriftlärd, kunde Bibeln, kunde Guds ord, kunde Toran och Tanak. Så en av dem ville följa Jesus, men hade inte helt förstått. Sen kom en annan av hans lärjungar. Och det är då förmodligen inte hans tolv apostlar. Utan det fanns ju många som också kallas för lärjungar. Det finns en inre krets som var de tolv. Och sen fanns det en yttre krets som var 120 Och kanske också till och med att det var ännu fler. Det är lite olika benämningar. Men det var många som följde Jesus troget. Och lyssnade på honom. Så här kommer person nummer två. Och säger herre som vill följa honom men ger ett krav jag måste göra det här och det här först och tredje tillfället om, om, om lärjungaskap om att följa Jesus det är egentligen min båten där inte det inte är så här, hur är det är att följa Jesus men det är lite grann konsekvensen varför är ni rädda så lite tro ni har och sen så löser Jesus problemet så någonting av vad det innebär att följa Jesus okej okay, tre saker Tre Tillfällen. Sådär. Okej. Vi tar det i tur och ordning här. Först har vi då, som jag sagt, den här skriftlärd. En skriftlärd. Det var alltså en som var. Ja, det var det låter som. Han var skriftlärd. Han kunde. Hanak, eh, judernas bibel, alltså vårt gamla testamente, utan och innan. Det var hans profession, det var hans yrke, det var hans heder, och sådana eh, studerade Bibeln, Guds ord, hela tiden, varenda dag, och de undervisade andra. Bibeln varenda dag. Och för judarna så var liksom det här med Gud såklart det var det allra viktigaste för dem. Så att den här personen hade också en väldigt central roll. Det fanns ganska många skriftlärda men det var en specifik grupp människor de hade också oftast ganska lika åsikter. De många ville ju ta koll på Jesus. De gillar inte Jesus. Men inte alla. Här är alltså en som faktiskt har förstått att. Den här med Jesus det, det är viktigt. Så kommer han fram och säger mästare jag vill följa dig vart du än går. Okej okay. och Jesus svarar honom. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har inget att vila huvudet emot. Och jag tycker att det här är en konstig grej att svara. Eh, och jag har oftast liksom alltid så här svårt om att förstå, vad menar han? Vet inte vad, vad du tycker? Jag läser lite kommentarer, bibelkommentarer här innan och det var ingen som riktigt tog upp de här sakerna. Men jag tror att man nog ska läsa det här ganska bokstavligt. Och inte hålla på att knepa till det alldeles så mycket. Men uppenbarligen, du vet ju att Jesus i många tillfällen han svarar på andra frågor än vad folk har ställt honom. Har du märkt det? Han säger andra saker. Någon kommer med den här frågan och han säger någonting helt annat. Han är på en liten annan plats och han vet vad vi faktiskt behöver veta. Jag tror att den här ska man läsa ganska bokstavligt. Alltså inte rävarna har lyor. Men Rävarna, de har bon. Det är ett exempel på något djur. Alla djur har platser att bo på. Uh, himlens fåglar. Jesus har tidigare sagt i bergspelikan. Se på himlens fåglar. De bryr sig inte om de ska äta. Utan fadern förser dem med mat varenda dag. Uh, de har bon. Så till och med dem. Okay. Men människosonen har ingenting att vila huvudet emot. Jesus, han kunde, du vet, när han föddes, han kunde ha fötts till en, inte palats, in i en rik kungafamilj. Han var ju kung, han är Guds son, han är himmelrikets konung. Men han kom med ödmjukhet. Och han hade inget palats där han bodde. Han hade ingen plats där han bodde. Han, han reser runt va? Och jag tror att. Det här talar om två saker. Dels så är det så här att han säger. Jag har ingen plats att vila mitt huvud mot. Att följa mig innebär att du bjuder in mig i ditt liv. Hem till ditt hem. Jesus söker ett hem i ditt hjärta. Och jag tror att det andra som också innebär. Det är att det här med att följa Jesus. är inte bara för att få trygghet här i livet enligt den här världens mått. Eh, bilar och villor och sånt där. Utan att vet, lärjungarna, de, de fick lämna allting och följa honom. Ut på landsvägar, ut för att predika. Men det var för att samla en skatt i himlen. Vi lever för någonting som är mycket högre. Vi lever för himmelriket. För, för det himmelska livet. Eh, så att följa Jesus handlar inte om att få en bättre standard i den här världen. Det handlar om att få en bättre standard i den kommande världen. Det är du och jag på väg. Det är du och jag genom Jesus. Genom tro på honom. Har vårt medborgarskap, himlen. Så man kanske måste ge upp en del saker och leva som människosonen, Som Jesus. Och inte ha, att leva, att inte ha någonstans att vila sitt huvud emot. Nu tror jag att man kan ha hem och sånt där. Det hade också lärjungarna. I alla fall några av dem. Petrus hade ju sin svärmor och sådär. Och ett hus. Eh, I alla fall då. Men ja. Följ Jesus. Det kostar allt. Bjud in honom i ditt liv. Okej. Okay. Eh, vi går vidare. Nej, det gör vi inte alls. <laughs> För att. Här står också. Märkte du det? Människosonen. Jesus talar om människosonen. Rävarna har lyor. Himmelsfåglar har bon. Men människosonen har inget vilat huvud huvudet emot. Här är det första tillfället i hela Nya Testamentet. Uppenbarligen också då i Matteus Javanel som kommer först i Nya Testamentet. Som termen messiosonen introduceras av Jesus. Vad är det? Jo, det är en direkt koppling, en direkt referens och varenda jude som hörde detta, de fattar på en gång att det här var Daniel kapitel 7 och vers 13 till 14. Jag läser den här och det här är också ett skäl till att många ville stena Jesus. De säger att du gör dig själv till Gud. Han talar om sig själv i termer som är sådana här termer. Lyssna nu. Det här är Daniel. Det här är ja, 500-600 år innan Jesus ungefär. Va? I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människos son. Hör du? En människoson. Mm. ...kom med himlens skyar... ...och kan närmade sig den gamle... ...alltså gudfaden... Eller ...den gamle av dagar... ...står det i vissa översättningar... ...och fördes fram inför honom... ...åt honom... ...alltså människosonen ...gavs makt och ära och rike... ...och alla folk och stammar... ...måste tjäna honom... ...hans välde är ett evigt välde... ...det är alltså ingen mänsklig kung... ...det är en himmelsk kung som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras det här står i folkbibeln och det står så här står det i våra flesta svenska översättningar i bibel 2000 som man ibland kritiserar den är på många sätt en ganska bra översättning och ibland en väldigt bra översättning för att det är ett väldigt bra språk i den eh, om man läser grekiska och hebreiska så förstår man att de har gjort ett bra jobb. Men Bibel 2000 kritiseras med rätta för att inte vara kristologisk. Vad innebär det? Jo, här kommer vi direkt in på till vad det innebär. Alltså Kristus, att belysa Jesus. Eh, I Daniel, jag, nu kommer vi inte ihåg exakt vad det står. Men det står i alla fall inte människosån i Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. I Bibel 2000. Den står typ en som såg ut som en människa. Om du då läser. Mattias evangeliet. Människos står det där. I Bibel 2000. Och sen så bläddrar du till Daniel 7. Och så står det en som liten är en människa. Det finns ingen koppling mellan de två bibeltexterna. Eller hur? Den Läsaren förstår inte. Så här är ett sätt att belysa. I att man väljer då. I. Till exempel folkbibeln och många andra översättningar. Så väljer man att översätta. Även i Daniel då. Med människoson. Så att den som läser Daniel. Och den som läser Mattias evangeliet. Fattar att ah, vänta nu. Det här har jag läst någon gång tidigare. Det är samma. Och det här handlar inte om att man. Eh, förstör bibeln. Eller liksom övertolkar skriften. Utan det här är vad som står för judar på den här tiden. Läser du hebreiska, läser du grekiska så är det exakt samma. Och därför är det bättre att man översätter med samma så att även vi idag här i Sverige förstår det som en jude förstod. Så i Bibeln 2000, där står det typ en som liknar en människa. Men det borde stå en son. För det är det vad det står egentligen. Det är vad det handlar om. Och det som Jesus talar om. En direkt referens. Människosånen. Okej, okay, så jag första gången som det introduceras. Viktigt att veta. Och också ett av de tillfällen. Om du någonsin hör någon som säger. Nej men Jesus säger inte att han är Gud. Nej. Han säger inte, hej, hej, jag är Gud. Men han refererar om sig själv många, 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 många gånger. Underförstått. I klarspråk, mellan raderna, genom sina ord, genom sina handlingar. Och exempelvis här så säger han, jag är Gud. Jag är Messias. Jag är mer än en människa. Jag är mer än en vanlig kung. Mitt rika är inte av denna världen. Mitt rike är det himmelska riket. Jag har all makt i min hand. Den makten har jag fått av min fader. Jag är Gud. Det här är ett av de sätten som man säger det på. Alla judar som var där. borde, inte De reagerade. De fattade bara wow wow wow. Så här säger ingen annan. Och det var också därför som han blev korsfäst. Det var därför så många hatade Jesus. Det var därför så många kastade sten mot honom. För att han sa sånt här som man inte får säga om det inte råkar vara sant. Okej. Okay. Då går vi vidare. En annan av hans lärjungar sa det. Låt mig först gå och begrava min far. Och det är ju elakt kan man tycka. <laughs> Eller hur? Jag ska bara kolla om någon har skrivit här. Jag ser att Mirsan och flera andra här är med. Jättekul grävarna som är med också här. Amen. Hörrni, är det taskigt av Jesus att inte låta den här killen begrava sin far? Det kan man tycka. Vet du vad? Det här talar om ett par olika saker som är viktiga. För det första ska man kanske veta att det är en plikt att begrava andra och framförallt så eh, tio guds bud, du ska hedra din fader och din moder eh, och, och Jesus själv han går ju till en grav Lazaravs grav, hans väns grav så att Jesus är ju inte emot det med att man hedrar, döda, liksom att man begraver människor men jag tror du får tala om två saker här va för det första är att följa Jesus är så otroligt mycket viktigare och det är det allra viktigaste. Alltså hade vi förstått vem Jesus är. Han är helig. Han är höghelig. Han är Gud själv. Han har skapat hela den här världen. Hela världen är till genom honom. Om vi ser honom. Hur ska man kunna säga. Men du jag måste fixa en grej först. Du jag ska följa dig. Jag måste kryta med skosnören först. Handla mjölk. Eller till och med begrava sin far. Jätteviktigt. Men Möter man Jesus så är det en sak som är viktigare. Och det är att följa honom. Du kan inte vända ryggen och säga jag gör det sen. Du kanske är död om en timme. En bil kanske kör på dig. Vem vet? Följ Jesus nu. Nu, 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 nu. Så viktigt. Till och med viktigare att begrava det här. Och Jesus, han är då ganska skarp. Han säger, låt dem döda, begrava sina döda. Då tänker man ju ganska smart. En död kan ju inte begrava någon. En död är ju död. Kan inte röra på sig. Eller hur? Jesus talar om andligt döda. Låt dem som är andligt döda begrava De som är fysiskt döda. Och kanske också låt dem som är andligt döda begrava De som är andligt döda. Det där tillhör den gamla världen. Bort med det. Vi lever från något som är större. Liv i evighet. Himlen. Jesus är kung. Följ honom. Var inte anligt död. Se Jesus. Följ honom. Sen så kan det vara värt att också veta kring detta. Det är att eh, en död i den här tiden i judisk kultur och överlag fortfarande idag är söderut, där det är lite varmare än här i Sverige en död skall begravas på exakt samma dag som denna har tagit sitt sista andetag raka vägen ner i kistan alltså uh, så förmodligen och, och framförallt om den här pappan hade varit död när Jesus mötte den här ungemannen. den här lärjungeln då hade nog inte lärjungeln varit där. Den där hade nog varit haft fullt upp med att faktiskt begrava sin fader. Så det tyder just praxis eh, på att döda ska begravas på exakt samma dag. Och den här killen säger, ja jag vill, jag vill gärna följa dig men jag måste ju göra det här först. Så det, det rimligaste är att tänka att den här... Lärjungen menade att du Jesus, jag vill följa dig. Men jag måste vara med min far och kanske också med min moder. Om hon levde fortfarande. Det står ju bara far här. Tills han dör. Och sköta om honom. Det kanske är, som är ett par år till. Och sen kan jag sticka härifrån. Sen kan jag flytta. Sen kan jag lämna det här. Låt mig vänta först och begrav min far. Men sen ska jag följa dig. Det är det rimligaste. Att han ville vänta några år. Tills hans pappa var död. Tills hans ansvar var borta. Och klart. Och sen. Mm. Men. Det finns inget sen. Med Jesus min vän. Det finns inget sen. Det, det finns inget sen. Nu. Nu är frälsningens dag. Nu är det som Jesus kallar dig. Om du hör hans kallelse nu. Du måste ställa dig upp. Och följa honom nu. Det är inget snack. Okej. Okay. Den galileiska sjön. Jesus delar stormen. De åker alltså ut sen då. Över den galileiska sjön. Det står inte här men det är den sjön det är. För det finns bara den sjön där de var. Eh, det är en ganska liten sjö. Den är två mil lång och en mil bred. Eh, Kopplad till floden Jordan som går liksom öster om Israel. Ja, norr. Och sen så går floden ner till Döda Havet som ligger söder om Israel. Men här uppe har du den Galeriska sjön. 21 kilometer bred. Långt och 11 kilometer bred. Det största djupet är 50 meter, så det är en ganska grund sjö, men det är inte jättegrund såklart. Det är ändå ganska mycket 50 meter. Eh, och den ligger belägen faktiskt 210 meter under havsytan. Alltså havet var högre upp, sen så var det en dal ner liksom. Och där nere låg den här sjön. Eh, om det också var ganska långt ner så gör det att det blir ganska lätt hastiga stormar. Vind som liksom kommer ner för de här kullarna och så stormar upp. Så det kunde ganska ofta bli väldigt plötsliga stormar med vågor upp till 6-7 meter. Ganska högt alltså. Så det var där. Och Jesus sover medan erfarna de flesta av de här lärjungarna var ju fiskare. De blir förskräckta. Men Jesus sover. Han har full frid. Varför kan han ha det? För att han vet någonting mer än dig och mig. Med den kunskapen vill han ge dig och mig också. Himlens frid. Himlens perspektiv. Evighetsperspektiv. Och att Gud har kontroll. Att han bär dig. Att han inte lämnar dig. Och att han älskar dig frid. Ingenting ont kan hända dig. Okej? Okay? De väcker honom och säger, herre hjälp, vi går under. Och Jesus svarar, varför är ni rädda? Alltså, han har ingen förståelse för varför vi är rädda. Här, det är ett läge där man är rädd, okej? Okay? Det, det, man, man har egentligen rätt att vara rädd här, va? När det är kanske då 6-7 meter vågor eh, i en liten båt. Det är okej okay att vara rädd tycker jag. Men Jesus tycker inte det. Han frågar varför är ni rädda? Om du har varit i en tuff situation någon gång i livet. Han frågar varför är du rädd? Han är ju med dig okej? Okay? Varför är du rädd? Och jag vill tala till dig som är rädd just nu. Som har en, en tuff situation. Varför är du rädd? Och det säger inte jag för att, liksom att håna eller för att liksom se ner på ditt problem. Utan det är för att jag vill lyfta dig till ett annat perspektiv. till. Det är inte mitt perspektiv men det är Jesus perspektiv. Det är så mycket större. Varför är du rädd? Tala med honom. Be till honom. Han har full kontroll. Så lite tro ni har, säger Jesus. Och det här blir sista som vi talar om nu. Eh, så lite tro ni har. Eh, tro kan vara flera saker. Att tro att Gud finns, det är väldigt bra. Men inte det som Gud talar om så mycket. Bibeln talar inte så mycket om att vi ska tro att han existerar. Det är en väldigt bra början att tro att Gud existerar. va. Men det är... Viktigt att lita på honom. Alltså att, att tro är att lägga sitt liv i hans händer. Att kasta sig på Jesus. Det är en form av tro. Han lägger mig i hans händer. Men här talar Jesus också om en annan slags tro. Som det som jag talade om tidigare. Ryggmärgstro. I alltså, ryggmärgen har liksom, du har instinkter. Instinktiva reaktioner. Vad är din instinktiva tro? Vad är din instinktiva reaktion? Jesus sätter sig inte upp i båten och börjar hålla bibelstudium om Guds kraft. Han börjar inte liksom filosofera med dem och hör ni, jag gjorde lite under och tecken här i förrgår. Vad tror ni att jag skulle kunna göra nu? Han frågar inte efter deras intellektuella förstånd av vad de kan tro att Jesus kan. Om de börjar fundera så är det Ja, Jesus. Ja, när du säger det så egentligen så borde du kunna styra upp det här problemet. Va? Men ja, jag har inte sett det förut. Men ja, när jag tänker på det så att ja, visst. Det är inte det han är ute efter. Jesus är ute efter din, din instinktiva reaktion. Instinktiv tro. Instinktivt liv med Jesus. Gud är alltid god. Gud är alltid med dig. Gud kan alltid. Han vill alltid hjälpa dig. Och han bär dig alltid. Du är inte ensam. Du är inte utlämnad. Och Jesus har makt. Du behöver alltså inte vara rädd. Deras instinkt var att. Bli rädda. Men Jesus instinkt är att. Det är inga problem. Okej. Okay? Sen så reser han sig, talar strängt till vindarna och det blir alldeles lugnt. Det tror Instinktivt vet om vad Jesus kan. Himmelrikets naturlagar. Okej, vi måste sluta där. Men kom till Jesus. Följ honom och börja se. Hur mäktig han är. Vi kommer ta lite tid för bön alldeles snart efteråt. Men jag vill utmana dig. I din instinktiva tro. Tveka aldrig på Jesus makt. Tveka aldrig på hans härlighet. Tveka aldrig på hans godhet. Och Låt dig inte bli instängd i den här världen. I den här världens begränsningar. I den här världens tillkortakommanden. I den här världens naturlagar och naturregler. Gud är så mycket större. Himmelriket är nu här. Ge dem tro så kan du tillhöra det. Himmelriket har helt andra naturlagar. Där... Bara en kung. Bara Jesus. Och du måste komma till honom. Du måste komma till honom. Och han vill och han kan totalt förvandla ditt liv. Säg inte på ditt liv utifrån mänskliga begränsningar. Utifrån vår tillkortakommande. Utifrån våra liksom regler och ramar. Jesus han har skapat dig. Han håller världen i sin hand. Med ett ord som han stillar stormen är allting möjligt. Be en bön till honom. Se till honom. Se på ditt liv utifrån hans perspektiv. Var inte rädd. Ha inte lite tro. Ha massor av tro. Räkna med Jesus. Ha en instinktiv ryggmärs tro. För när Jesus är med dig är allting möjligt. allt som är hans vilja. Och vet om att han älskar dig. Du, Gud vill dig min vän. Vi ska ta bön här alldeles snart. Vi tar en kort paus. Vi ses sen. Hej då.